0: Aujourd'hui, si tu fais partie des 25% des Français et des Françaises au salaire les moins élevés, il va falloir en moyenne 6 générations à ta descendance pour passer au-dessus du salaire médian. Et 6 générations, c'est 2 siècles. Danemark, c'est 2 générations, en Espagne, c'est 4. En gros, tu n'as pas de mobilité sociale en France statistiquement aujourd'hui. Donc le meilleur levier qu'on puisse avoir pour essayer de contribuer à l'amélioration de la mobilité sociale, c'est de permettre l'engagement au travail de toutes et tous, et en particulier des 25% des Français et des Françaises de salaire les moins élevés.
1: Vous connaissez l'adage « après l'appui le beau temps », est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, ce n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosa Vostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au Soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors, bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic de Gromard, CEO et cofondateur de Chance, que tu as créé avec Clémence Coglan. C'est un cabinet qui permet de trouver sa voie. Je suis très content de te recevoir et d'avoir l'occasion d'échanger avec toi dans ce podcast et que tu viennes partager des enseignements relatifs au futur du travail, mais pas que. Bien plus encore, Ludovic, comment vas-tu Très bien, merci de ton invitation, Tim. Alors, petite anecdote avant de commencer. Moi, j'ai connu chance de plusieurs manières, trois pour être exact. Euh, la première, euh, par le biais de Matt Stéphanie, qui est un, un de mes associés euh, chez Cosa Vostra et euh, évidemment le host du podcast Génération Do It Yourself. Aussi par ma femme qui est coach, euh, voilà, euh, et c'est elle aussi qui m'a parlé euh, de chance en premier. Et aussi parce qu'on a travaillé, euh, on a collaboré avec Cosa Vostra et Chance euh, sur des campagnes de, visi- de visibilité il y a quelques temps, je crois que c'était en 2021. Euh, mais ça n'est pas le sujet, le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler entre autres d'égalité des chances et de mission sociale. Mais avant de s'y coller, il y a un classique du podcast que tu connais peut-être pas, quelques questions inopinées. Est-ce que le
0: lundi, tu le passes au soleil ou au boulot Il y a du soleil au boulot. En fait, on était avant basé au Brésil. La question était très simple c'était les deux. Et c'est un petit peu moins le cas maintenant. Euh, J'ai pas le sentiment le lundi matin de de partir sous la pluie et d'aller souffrir toute la semaine, pas du tout. Et ce qu'on essaie de faire, c'est justement de permettre aux gens de ne pas avoir ce sentiment de de tristesse Euh, tous les lundis et le happy Monday. Euh, du coup je me dis là dessus avant d'embrayer sur
1: la prochaine question il y a quand même, il y a quand même un dicton que j'ai vu c'est euh, euh, apprends à aimer ton travail et tu auras plus, euh, plus la sensation d'avoir à travailler un jour dans ta vie c'est, donc c'est, c'est là dessus qu'on est
0: on est là dessus la, la, la pourquoi le travail doit pas nécessairement être une souffrance ouais, bien sûr. Euh, et, et, euh, et, et quand je dis ça on dit ouais mais c'est parce que toi tu fais un, un job que t'aimes et c'est pas le cas pour tout le monde etc et donc se pose la question du sens de ton travail mmh. qui est ce n'est pas nécessairement chacune de tes tâches qui est un plaisir intense à mmh. chaque instant. Tu vois, ça, ça n'existe pas pour personne, je crois. Euh, mais, mais la question, c'est quelle est la perspective de ce que tu es en train de faire mmh. Et ça, c'est ce qui peut être intéressant, je crois, et ce qui est, peut être accessible à chacun et à chacune. Alors, on reviendra
1: là-dessus. Je suis en train de me couper l'arbre sous le pied moi-même, mais mais voilà. Mais on reviendra sur ce point qui est assez clivant de, dans,
0: dans l'épisode. À quoi il ressemble ton lundi Mon lundi, il commence... Euh, je me lève... Mmh. Je commence par méditer. Puis ensuite, okay. je fais de la gym. Et puis ensuite, je pars au boulot. Je prends un café. J'ai deux heures sans réunion. Mmh. où J'essaie de planifier ce que je vais faire dans la semaine. Okay. Et en gros, mmh. encha- ensuite, j'enchaîne les réunions jusqu'au soir. Mmh. Euh, et puis voilà.
1: Ça, c'est assez classique. Je, je... Effectivement, cette journée un peu sportive en réunion. En revanche, il y a quelque chose d'assez novateur dans ce que tu dis là. C'est... L'aspect euh, pro-perso slash avant de commencer, la partie méditation, euh, euh, la partie presque euh, temps de pause, temps de réflexion. Ça, c'est quelque chose que peu d'invités nous ont dit et que je trouve qu'il est important à, à, à adresser. À mon avis, il y a quelque chose d'important dans ce message-là.
0: Tu vois, tu as tout le, le, le thème du Miracle Morning mm-hmm. euh, qui a été repris énormément et tu Bien te lèves sûr. à 5h du matin, etc. Et je suis incapable de faire tout ça <rire> et, et j'ai jamais méditer et faire de la gym tous les jours jusqu'à ce que se fasse un burn-out okay. en fait ça a été dans mes bonnes résolutions a posteriori mmh. mais euh, tu vois en fait je, je médite à 10 à 15 minutes mmh. et je fais de la gym pendant 10 minutes donc c'est très court ouais, mais j'essaie de m'astreindre à, à le euh, faire ouais. euh, pour pouvoir le faire ouais, tout à fait en se levant à 7h30 du mat mmh, tu, mmh.
1: tu peux le faire de manière assez classique mais en fait a, tu, c'est une règle que tu t'es fixée qui en fait t'apporte quand même une vraie, euh, un, un vrai bol d'oxygène en fait tout simplement dans ta journée quoi. tout à fait
0: euh, top. Tu vois quoi de ta fenêtre Laquelle Plutôt au bureau. En fait, tous les jours, la fenêtre, c'est la fenêtre un peu sur le cœur des gens qui viennent nous voir. Mmh. Où tous les jours, on a des centaines et des centaines de personnes qui appellent chance et qui nous disent « j'ai le sentiment de m'être fait dicter mes choix professionnels mmh. ». Euh, jusqu'à maintenant de suivre ce que mon environnement m'a dit mmh. mais en fait je ne me suis pas encore posé la question de quelle était ma voix à moi mmh. ou bien euh, mes choix professionnels étaient les bons mais aujourd'hui ce n'est plus nécessairement le cas ouais. et vers où vais-je ou bien je ne comprends plus il n'y a plus de sens mmh. Ou bien, je, je suis dans un processus, les gens ne disent pas, mais de démission mentale, c'est-à-dire que ton corps est au travail, ton cœur n'y est plus. Oui, bien sûr. Tu vois de quoi je parle et puis ça a été repris avec quiet Quitting et mmh. puis on, on Exactement. parle aussi de la notion de job spleen, etc. Mmh. Euh, c'est ça que je vois de, de, de ma fenêtre et puis je vois aussi plein de gens qui, en fait, sont pleins d'envie, pleins de vulnérabilités, ont planqué leurs vulnérabilités, ont planqué leurs envies aussi, souvent. Mmh. Euh, mais, mais qui sont bourrés de talents, bourrés de, de passion potentielle. Mmh. Et ça, c'est une énergie potentielle qu'on peut aller essayer, de, 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 on peut essayer d'aller créer des déclics, là.
1: Mmh, et qui ne demande qu'à éclore, quoi. Ouais. Tout à fait. De créer des déclenchements. Merci pour cette métaphore sur la fenêtre, j'apprécie. Euh, c'est qui la personne aujourd'hui où, où, qui, qui t'inspire sur le travail, le futur du travail, où là tu vas, où
0: là, où tu vas piocher tes idées La personne qui m'inspire. Pour beaucoup de choses, mais aussi pour le travail, c'est Mohamed Younous, mmh. qui était mon idole, qui est toujours mon idole, qui est notre président d'honneur chez Chance euh, et, qui, et qui a, a en fait euh, fait sa carrière en tant que prof d'économie. Puis ensuite, qui a créé le microcrédit, le micro-crédit avec crédit, la grande banque, ce qui lui a permis d'avoir le prix Nobel de la paix. Et ensuite, qui a en fait, une, depuis, qui a développé cette notion de social business, mmh. donc de de, d'entreprises dont l'objectif est la maximisation de l'impact social et environnemental et aussi qui pousse cette notion de il euh, dit en anglais tout le temps you're not job seekers you're job creators euh, et donc arrêtez d'essayer de chercher une opportunité toute faite mais au contraire allez la créer et, et ça c'est quelque chose que je trouve inspirant parce que euh, bien sûr qu'on a des contraintes et il ne faut pas être naïf euh, sur la question mais il faut commencer par dessiner vers quoi on veut aller. Et puis, de la même façon, quand tu crées un projet, tu essaies de, de, d'imaginer vers quoi tu es. Ensuite, tu fais entrer les contraintes. Mmh. Et en fait, dans le monde du travail, je pense que c'est la même chose. Il faut déjà dessiner vers où tu veux aller sans contraintes. Et ensuite, fais entrer les contraintes pour voir ce que tu peux et ce que tu vas faire dans les faits. Et tu vois, d'ailleurs, la notion de bilan de compétences, traditionnellement, c'est dis-moi ce que tu sais faire, je vais te dire ce que tu vas ce faire. Ce que tu peux ce ou que tu... Ouais. Exactement. Mm. Et, et ce qu'on essaie de faire avec chance, c'est dessinons ce que tu veux faire et on va voir si et comment tu peux le faire. Mm. Ce qui est une approche extrêmement différente et qui peut ouvrir des potentialités qui autrement auraient été fermées. Mm. Oui, ça veut dire euh, façonne aussi ton propre job euh, et puis s'il n'existe pas, effectivement, va, tu vas le créer. quoi. Tu vas le créer ou bien, en fait, ton, ton. Puis on pourra parler de ça, c'est un job, c'est, c'est pas qu'un métier, c'est pas qu'un secteur. Mmh. Tu vois, on définit chez Chance un travail par quatre piliers qui sont un, un métier, deux, une finalité, qu'est-ce que je sers par mon activité, trois, un environnement de travail, est-ce que tu vas être sur un environnement plus perfectionniste, plus autonome, plus guidé, plus rapide, etc. Et quatre, des impératifs de vie, financiers, géographiques, horaires. Mmh. Des contraintes, être... quoi. Mmh. Des contraintes choisies. Et donc, la détermination de ce qu'est ton travail, c'est des critères sur chacun de ces quatre piliers. Donc, il y a plusieurs options qui peuvent fonctionner. Et c'est pour ça que c'est un choix relativement complexe et qu'il faut procéder avec méthode. Alors, on va rentrer dans
1: un niveau de détail plus important, justement, sur les notions que tu évoquais là. Alors, juste le podcast Lundi au Soleil, c'est quand même un bon moyen de parler d'initiative visionnaire. Euh, chance en fait partie. Et de comment chacun d'entre nous, soit à titre individuel, soit à titre collectif, personnel aussi ou professionnel, on peut contribuer à façonner bah, le futur du travail et, et plus largement le monde de demain. Euh, tu parlais d'entreprise sociale et solidaire, ça en fait partie. Euh, petit pas de côté avant toute chose euh, sur euh, un, un quelque chose d'un peu plus académique. Euh, c'est vrai qu'on parle du travail, mais on parle assez peu finalement dans ce podcast de je dirais, de, de, d'expérience académique. Et, et je voulais le faire avec toi. Tu es un peu mon guinea pig aujourd'hui. Euh, désolé. Euh, toi, tu as fait trois masters. Euh, tu en as fait un à l'ESSEC en entrepreneuriat social, un autre en, en business administration à, à, à Buenos Aires, un dernier en psychologie appliquée, programmation neurolinguistique coaching en Institute of California. Bon, on sent que tu es énervé déjà un peu niveau formation. Hein. C'est, quand même, euh, c'est quand même assez impressionnant. Moi, ce que je me demande là-dessus, c'est qu'est-ce qui t'a apporté le plus est-ce que c'est les rencontres Est-ce que c'est les lectures Est-ce que c'est les bouquins Est-ce que c'est les cours Est-ce que c'est un savant mix de tout ça, en fait Qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans cette expérience
0: académique C'est difficile comme question. Ouais, bien sûr. Le, le j'ai jamais réfléchi à ça. La diversité aussi, je pense que ça, ça a considérablement pour, joué. Pour moi, ce qui, le plus, ce qui m'a le plus apporté dans ces expériences académiques, c'est en fait... Les apprentissages à l'intérieur des classes ou des amphis, mmh. mais beaucoup plus les dynamiques sociales autour. Ok, tu vois, dans, dans une université, c'est extrêmement différent. Les trois cas dans, dans une école à l'essai que tu as des milliers de personnes, donc tu as un microcosme qui se crée avec des dynamiques sociales. C'est une, une micro société en fait. Mmh. Avec des associations qui sont l'équivalent de ce que seraient des fraternités aux États-Unis. Bien sûr. Avec des jeux de pouvoir, avec des jeux de reconnaissance. Mmh. Et c'est, en fait, c'est, c'est très intéressant à regarder sociologiquement parlant. Mmh. Euh, ensuite, tu as. Le... Ça, c'était, euh, c'était l'ISEC. En Argentine, ce qui était intéressant, c'était un MBA avec un focus sur les économies en voie de développement d'Amérique latine. Donc, en fait, tu avais toutes les tous les pays d'Amérique latine représentés avec des dynamiques extrêmement intéressantes. C'est des gens qui ont plutôt 30, 35, 40. Mmh. Beaucoup, en Amérique latine, tu as énormément de, d'entreprises familiales. Mmh. Donc, c'est beaucoup de personnes qui vont reprendre des groupes familiaux. C'est des trucs qui existent quasiment pas en France. Ouais, peu, en tout cas. Ouais. Donc, tu vois des... Et puis, tu as des grandes différences culturelles mmh. entre les pays. Tu vois ça, c'est, c'est génial à découvrir. Et troisièmement, à San Francisco... C'était en fait de de la psycho-appliquée avec. J'étais le plus jeune de très très loin. Euh, Il devait y avoir trois mecs et et 50 femmes. Euh, Moyenne d'âge, ça devait être 50 ans. Et puis, euh, c'était 95% d'Américains-Américaines es sur des sujets psychologiques des gens qui se sont posés des questions des gens qui ont vécu le double de ta vie à ce moment là j'avais 25 ans quoi ou enfin un peu plus quand même 27 donc ils sont sur le papier potentiellement qui ont une expérience plus touffue de la vie au sens tout star, à genre, fait euh... avec aussi des blessures ouais ok euh, et ça c'était extrêmement intéressant parce que je, j'apprenais euh, j'apprenais énormément et en plus quand t'es dans les formations de psycho et de coaching, tu as la théorie, ensuite tu mets tout de suite en pratique à deux ouais. pour essayer de t'entraîner à ouais. te permettre de coacher une autre personne ou de ouais. prendre la dynamique. Donc tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de parler avec d'autres. Donc cette dimension ouais. euh, d'échange social, elle est quasiment euh, au cœur de, l- de ouais. la pédagogie. Voilà ce que serait la réponse à ta question euh, sur qu'est-ce, qu'est-ce qui m'a apporté le plus dans, dans ces expériences académiques.
1: Top. Merci beaucoup sur cette partie-là. Euh, euh, Ce n'est pas la même question hein, sur ton expérience chez Severglass, euh, chez qui tu de 2012 à 2014. Tu es quand même passé de député project manager à CEO USA. S'il y avait un truc à retenir dans cette expérience Alors, tu vas me dire qu'il y en a 500 ou, ou, ou 1000, je sais, mais je, je pense qu'il y avait un truc à retenir important qui a été fondateur dans la suite de ton aventure euh, entrepreneuriale et personnelle. Tu
0: m'autorises deux Ouais, bien sûr. Il y en a une une expérience à donc je bossais aux Émirats Arabes pour monter une usine de fabrication de bouteilles. Ouais. Donc il fallait que je recrute 200 personnes et il y a personne aux Émirats qui sait faire des bouteilles. Donc ça t'amène à aller mener un peu plus de 1000 entretiens en Inde, aux Philippines, en Inde, au Pakistan, pas partout. Mmh. En fait autour et je me souviens de d'une séance de recrutement avec mon boss d'alors qui venait de France, qui était un ancien DRH. Mmh. Et on faisait passer des entretiens et des entretiens et des entretiens et des entretiens. On était à, à Mumbai. Et en fait, il y a un candidat en face. On est deux à faire passer les entretiens. Et je commence à pousser le candidat dans des situations de stress pour voir comment est-ce qu'il réagit là. Ouais, bien sûr. Il sort de l'entretien et je me fais défoncer. Par mon, pardon pour mon langage ouais. par mon boss c'est une, vraiment une leçon de vie pour toujours ouais. qui me dit mais es vraiment euh, je sais plus quel langage j'ai utilisé mais c'était pas beaucoup plus correct que t'es vraiment que une ordure, un quoi. petit con ouais, okay, euh, en utilisant ton pouvoir parce mmh. que t'es de l'autre côté de la table mmh. pour essayer soi-disant de détecter des choses que tu pourrais détecter sans mettre la personne en situation de vulnérabilité ouais. donc ne refais jamais ça parce que c'est pas le type de dynamique dans lequel t'aimerais être toi-même ouais. Donc n'utilise pas ce pouvoir Sur les gens de cette façon en fait, ça, Et ça, ça m'a énormément marqué Parce que je me suis dit, ouais, en fait, je suis effectivement un petit con Évidemment que mon but, il n'était pas De mal faire ouais, mais Il n'y avait pas de méchanceté quoi. Bien sûr. Quoi. Mais il a raison que en fait, ce que je voulais comprendre mm. Comment la personne peut réagir sous situation de stress mm. Il y avait d'autres façons De le faire qu'en es- en la mettant Effectivement en situation de stress Avec mon petit pouvoir de petit mec De 26 ans euh, euh, qui a le pouvoir de dire oui ou non à ton, à, à ton avenir professionnel Ouais, mais c'est pas évident parce que déjà,
1: un, il faut faire preuve d'empathie et tout le monde n'est pas capable de le faire. Euh, c'est pas une, forcément une question d'âge, mais plus une question peut-être de sensibilité ou de caractère. Et, et la deuxième, c'est euh, est-ce que tu avais toi déjà à cette époque-là la réponse euh, sur le fait de la façon dont tu, dont tu le mènes pour avoir la même, ra- avoir la même réponse a- avec une question différente Tu vois ce que je veux dire
0: Je l'avais pas, mais justement, c'est ce que, c'est ce que mon boss d'alors m'a dit mm-hmm. débrouille-toi pour trouver cette question, mets toi-même okay. en difficulté pour aller la chercher. Tu D'accord. devrais toi-même te mettre en difficulté pour le faire. Okay. Ça, c'était la première expérience. Le, le premier moment un peu clé. Le deuxième, c'est, en fait, quand on a lancé l'usine, il y avait besoin... En fait, c'est, Saveur Glass, c'est le leader mondial sur le design haut de gamme pour mmh. des bouteilles... Oui, des bouteilles, en fait, des flacons. Complexes, voilà, choses, ouais, de, de Grégousse, par exemple, ou des bouteilles de cognac, etc. Donc, il y a une très, très grande technicité. Donc, il y avait besoin même pour des personnes qui connaissent déjà le métier, d'aller les former à la spécificité de la connaissance et de, de l'art. Enfin, c'est un savoir-faire. Et donc, il fallait avoir une assistance technique de collaborateurs, collaboratrices venant de France. De, des trois usines, il y en a une en Picardie, d'où je viens. Mmh. Il y en a une à côté de Beauvais. Il y en a une à, à Arc, dans le Nord. Et puis, il y en a une au Havre. Et donc, on a fait venir en tout 500 euh, collaborateurs, collaboratrices, notamment de production, mmh. qui venaient de ces trois usines. Il y en avait 50% qui n'avaient pas de passeport, donc qui n'avaient jamais, ouais, qui jamais quitté la France. Et en fait, compliqué. quand tu vois l'expérience d'une personne qui n'a jamais quitté la France, qui se retrouve aux Émirats et qui arrive à parler avec une personne qui fait le même métier, qui vient du fin fond de l'Inde, qui a probablement pour une grande partie, je ne connais pas le chiffre, non plus, pas non plus quitter ouais, leur pays avant. Sûr, ouais. et qui, et alors, l'anglais laisse tomber, la qualité de l'anglais des deux côtés, elle est terrible. Il ouais. euh, y ouais. avait des cours des deux côtés, puis c'était mmh. un critère, mais c'est de l'anglais hyper basique. Mmh. Et la façon dont ils étaient capables de se comprendre, ouais. juste avec les mains, l'amour d'un métier commun et d'un savoir-faire, ouais. c'est, c'est magique, en fait. Mmh. Et c'est incroyable ce qui a réussi à être créé. Aujourd'hui, c'est une des usines les plus efficaces en matière de qualité, de, de l'ensemble du groupe, donc ça veut dire que ça marche et ça veut dire aussi que la passion que tu peux avoir pour une tâche extrêmement puissante et la tâche, il ne faut pas la regarder à distance, euh, froidement euh, et à mon avis, souvent il y a beaucoup de jugements par rapport à des métiers mmh. ou alors des travaux pour reprendre la définition de tout à l'heure de personnes qui sont complètement externes au sujet et donc qui ont un jugement complètement erroné par rapport à ce que ça peut vouloir dire pour chaque individu
1: alors déjà, merci pour ce partage des deux, de, 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 je dirais, faits fondateurs. En tout cas, je trouve que ces histoires, elles sont, elles sont fortes en fait, euh, euh, en message, en symbole. Et, et j'imagine que ça a considérablement joué sur ton histoire d'après, qui est euh, en 2015, euh, la fondation de chance, donc avec Clémence. Euh, alors, on, on peut rentrer dans ce que vous proposez, etc. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a, qui, qui m'a considérablement parlé, c'est cette notion de, d'égalité des chances, d'en faire une réalité. C'est une mission que vous êtes fixée. Euh, une mission sociale. Hein. Euh, euh, et, et, et je dirais, euh, ce n'est pas une question piège, on l'évoquait juste en amont, mais c'est euh, euh, comment, dans, un, dans, dans, dans une boîte comme Chance, tu fais le lien entre un accompagnement des personnes dans, dans la transition professionnelle d'un côté
0: et de l'autre côté, la finalité de Chance, c'est-à-dire cette mobilité sociale. Comment tu fais vivre les deux En fait, la mission de Chance, c'est, comme son nom l'indique, l'égalité des chances des adultes, et la possibilité de mobilité sociale. Avec un chiffre très fort qui est qu'aujourd'hui, si tu fais partie des 25% des Français et des Françaises au salaire les moins élevés il va falloir en moyenne 6 générations à ta descendance pour passer au-dessus du salaire médian. Et 6 générations, c'est 2 siècles. Et pour donner un point... C'est un chiffre de l'OCDE 2018. Pour donner un point de comparaison, au Danemark, c'est 2 générations, en Espagne, c'est 4. Et la moyenne de l'OCDE, c'est 4,5. Nous, c'est 6. Donc, en gros tu n'as pas de mobilité sociale en France statistiquement aujourd'hui. Il y a mmh. quelques histoires anecdotiques, mais c'est anecdotique. Mmh. Et donc, la théorie d'impact de chance, c'est de dire l'engagement au travail est une condition qui est nécessaire pour la performance au travail. La performance au travail est elle-même une condition nécessaire pour ta mobilité professionnelle et donc sociale. Et donc, le meilleur levier qu'on puisse avoir pour essayer de contribuer à l'amélioration de la mobilité sociale, c'est de permettre l'engagement au travail de toutes et tous, et en particulier des 25% des Français et des Françaises aux de salaires les moins élevés. De là, qu'est-ce qui limite l'engagement au travail Tu as deux types de barrières. Barrières internes et des barrières externes. Barrières internes, je ne sais pas qui mmh. je suis et je ne sais pas quelle est ma place dans ce monde pro, mmh. tu vois. Et des barrières externes qui sont... Je n'ai pas accès à... Exactement. Si, si mon parcours est non linéaire et que je n'entre pas exactement dans les cases, parce que je n'ai pas fait exactement le même taf avant, alors avoir les compétences ne suffit pas pour être reçu en entretien. Tu vois, tu vois de quoi je parle Bien sûr. Et à cela vient s'ajouter toutes les discriminations illégales que tu connais, genre, orientation sexuelle, religion, etc. Mmh. Et donc, la mission de CHANCE, c'est d'essayer de contribuer à dépasser les barrières internes et les barrières externes. Et comment est-ce qu'on fait ça Barrières internes, à travers la méthode CHANCE, donc, qui est ce parcours de, d'une trentaine d'heures pour choisir le travail aligné avec qui tu es, dans lequel tu as une triple dynamique, qui est 100% en ligne, tu as une triple dynamique, mmh. auto-coaching, vidéo-coaching, communauté. Et je l'ai fait très vite ouais. deux heures d'auto-coaching une heure de vidéo-coaching deux heures d'auto-coaching une heure de vidéo-coaching mmh. vidéo-coach avec un ou une coach pro choisi sur la base de personnalité ouais, d'excellents coach comme tu peux en témoigner n'est-ce pas bien sûr tu sais bien, <rire> bien, sûr, bien voilà. sûr ça et l'auto-coaching c'est des activités à faire seul et donc la métaphore pour comprendre sur ton téléphone ton ordinateur la métaphore pour comprendre cette dynamique c'est la métaphore du chirurgien de la chirurgienne mmh. c'est-à-dire que tu fais faire par la machine, tout ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain, qui est l'équivalent des IRM, des scanners, des radios. Mais là où elle ne peut pas se substituer. Ça, c'est l'auto-coaching, mmh. effectivement. Et ça vient nourrir par la data le ou la coach pro mmh. qui, du coup, peut intervenir à très haute valeur ajoutée, ce sur quoi la machine ne peut pas agir, comme tu dis, c'est-à-dire travailler sur un blocage psychologique, sur une croissance limitante, sur une peur, etc. Mmh. Et ça, c'est l'image du chirurgien ou de la chirurgienne. Et c'est comme ça que tu as ce balai entre auto-coaching et vidéo-coaching pour permettre de démocratiser ce qui hier était réservé à une toute petite élite. Puis le troisième aspect, c'est l'aspect communautaire, c'est-à-dire qu'une personne qui fait le parcours chance est accompagnée en moyenne par 13 personnes au-delà de son coach, 5 mmh. personnes qui constituent un board de personnel, et puis ensuite 8 personnes qui vont être des chaînes de solidarité qui se créent au sein de la communauté chance pour aller obtenir de l'information granulaire quand tu creuses telle ou telle piste et qu'il te faut aller comprendre le détail de ça. Et qui voilà. sont à ta
1: disposition, qui vont permettre
0: de s'immerger euh, dans euh, certaines typologies de métiers, euh, certains volets de, de professionnels. Des quatre piliers genre. dont on parlait qui sont métiers, finalités, environnement de travail et impératif de vie. Tout à fait. Et ça, c'est la méthode pour les barrières internes. Et ça, tu vois, ça, 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 c'est euh, financé par le CPF ou bien par les entreprises ou bien par les régions pour mmh. les demandeurs d'emploi. Euh, et ça intègre un bilan de compétences. Donc ça, c'est la méthode chance pour adresser les barrières internes. Les barrières externes, on, on a commencé à travailler dessus cette année en lançant un appel le 31 janvier, qui est un appel à ouvrir son carnet d'adresses avec sûr. une centaine de personnalités que tu as peut-être vu passer sur LinkedIn. J'espère que tu as signé. J'ai C'était... évidemment signé. Voilà, J'étais merci Tim. Et qui est, qui est en fait une façon de hacker les portes qui, s- qui sont fermées dans les faits en mmh. disant, je m'engage, ces 100 personnalités, puis 2500 personnes sont engagées à ouvrir leur carnet d'adresses mmh. pour les talents mmh. qui sortent de chance pour leur permettre d'obtenir le rendez-vous qu'ils n'auraient pas obtenu Oui, comment je, je gomme le
1: déterminisme social un peu. Exactement,
0: pas, ouais. exactement. Mmh. Et voilà, et donc on va lancer un certain nombre d'autres initiatives, mais voilà comment on travaille sur, un, ce sujet de l'orientation mmh. pour tout type de public, sachant que tu as, d'après nos statuts, au moins 25% des bénéficiaires. Qui ont un dernier salaire inférieur à 1400 nets. Mmh. Donc, grosso modo, la typologie des personnes qui font chance. Aujourd'hui, tu as une personne qui démarre chance toutes les 10 minutes. Tu vois, là, on se parle depuis euh, 20 minutes. y ouais. a deux personnes qui ont déjà démarré en moyenne. Et, et sauf que c'est en fin de journée, donc il y en a encore plus. Mmh. Euh... J'imagine. <rire> et donc, euh, tu as la typologie tu as à peu près euh, 30% de un tiers dont le dernier salaire inférieur à 2000, un tiers supérieur à 3000 et un tiers entre 2 et 3000. C'est comme ça qu'il y a en fait une représentation de la population française avec une surpondération aux deux extrêmes de de ces backgrounds socio-économiques. Euh, je rebondis juste sur une question, j'ai toujours
1: deux trois questions pop-corn euh, qui sont peut-être pour le coup euh, un peu plus, euh, je dirais pas ludiques mais euh, moins sérieuses euh, mais c'est quand même une question que, qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas difficile de faire du coaching digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, euh, quand on parle de, 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 de coaching de changer de vie etc, on a un peu envie de se livrer tu vois, euh, alors effectivement peut-être que le, le confinement nous a appris à tout faire en distanciel, peut-être les rendez-vous avec les psys euh, j'en passe des meilleurs mais est-ce qu'en fait euh,
0: on, on voit aucune différence ou c'est, c'est même pas un sujet il y a une différence entre du coaching en présentiel et du coaching en distanciel de la même façon que si tu parles en visio avec quelqu'un ou tu la mmh. vois en, en vrai, ce n'est pas la même chose. Ouais. Dans les faits. Donc, mmh. dire que c'est la même chose, ça serait faux. Mmh. Ensuite, chance, ce n'est pas du coaching en vidéo. Mmh. Le coaching en vidéo, c'est un tiers de la proposition de valeur oui. puisqu'il y a en fait tous les autres aspects. Donc, notamment les aspects communautaires notamment tout l'auto-coaching notamment toute la flexibilité que ça vient donner de pouvoir faire ça quand tu veux mmh. quand ça t'arrange de pouvoir fixer tes séances quand tu veux de ne pas avoir les temps de transport etc mmh. euh, et puis ensuite ce coaching augmenté dont je te parlais avec la métaphore du chirurgien qui est qu'en fait la séance de visio-coaching est en fait augmentée par la data de l'auto-coaching ce Bien qui sûr. rend la puissance du coach supérieure mmh. à ce qu'elle aurait été sans mmh. Bien sûr. Et donc, c'est supérieur à une séance de, de coaching euh, en face à face. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Moi, personnellement, je préfère, euh, honnêtement, je préfère voir les gens en vrai parce que je suis un extraverti et qu'il y a beaucoup de Zoom, etc. Donc, ça n'est pas la même chose. Mais par contre, l'ensemble de la méthode est beaucoup plus puissant qu'un coaching en vidéo. Oui, beaucoup ça. plus riche. Ok, c'est là toute la différence. Merci pour cette précision, effectivement. Euh, je
1: reviens quand même au sujet de la transition professionnelle. Et est-ce que fondamentalement, euh, je, je, là, c'est vraiment une question que pourrait se poser euh, une auditrice ou un auditeur. Est-ce que fondamentalement, on
0: peut vraiment changer complètement de carrière Est-ce qu'on peut passer de prof à serveur Tu peux complètement passer de prof à serveur, mais en fait... Dans les médias, on parle beaucoup du banquier devenu boulanger. Ça, ça n'existe pas en fait. hein. Statistiquement, c'est rare. C'est important de le dire en fait parce
1: qu'il y a a ce côté un peu Eldorado. Euh, Bah, Déjà, le premier message qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas destiné uniquement à une seule voie professionnelle. Donc ça, c'est très important. Euh, mais quand, effectivement, on parle de ce changement de carrière, euh, ce n'est pas euh, uniquement ces, 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 ces success stories euh, marginales qui sont effectivement le banquier qui devient boulanger, mais euh, on en a, on a
0: d'autres, beaucoup plus parlantes, probablement. Absolument. À la sortie de chance, tu as cinq possibilités pour aller au-delà du mythe de la reconversion. Mmh. Tu as, avec les quatre piliers dont tu te souviens, métier, finalité, environnement de travail et impératif de vie, si tu changes radicalement, ce qu'on appelle une réorientation radicale, c'est tu changes le métier. ok Et donc ça, il y a deux sous-parties. Soit tu changes de métier et tu restes dans ton entreprise, okay. soit tu changes de métier et tu changes d'entreprise. Ça fait deux possibilités. Mm. Euh, et ça, tu veux, par exemple, je pense à, à Anna, qui était infirmière et qui est, de, qui, qui est en train de se former maintenant en data science. Okay. Pour entrer dans le monde de la technologie dans, qui reste dans le monde de la santé parce okay. que c'est sa finalité. D'accord, ok. Tu vois, donc elle change de métier, elle garde sa finalité. Ouais, ouais. Ça, ça, c'est un exemple de, de réorientation radicale. Ensuite, tu as des réorientations qui sont... Ou alors, je peux te parler de Clémence, ma cofondatrice, mmh. qui était directrice financière et qui, est, qui s'est réorientée, a changé de métier, elle est restée dans, dans, chez Chance pour faire du product management, donc pour se former en tech. et Aujourd'hui, elle travaille okay. en tech. Mmh. Ensuite, tu as euh, d'autres exemples qui sont si tu ne changes pas le pilier métier, mais que tu changes un des autres piliers, mmh. euh, potentiellement tes impératifs, potentiellement ton environnement de travail. Euh, là, c'est une réorientation partielle. Et ta réorientation partielle, elle peut se faire encore une fois dans ton entreprise, dans ton groupe, ou à l'extérieur. Mmh. Mmh. C'est encore deux options. Donc ça fait quatre options. Et la dernière option, c'est ce qu'on appelle le rechoix conscient. Et ça, c'est intéressant. C'est, c'est... Sur, sur le papier comme ça, quand tu le dis comme ça, ça a l'air complexe. Mais, euh, en fait, c'est que très simple. Tu as mais... exploré. T'as, et on le voit pas mal la post-COVID. Tu as exploré. Tu es bourré de doutes. Tu as ce job splin, cette démission mentale, ouais. etc. T'as, et tu te questionnes sur en fait est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, est-ce que je serais pas mieux d'aller ailleurs, etc. Et puis en creusant et en affirmant tout un processus méthodique, tu as évalué les différentes pistes et tu as fait, de manière consciente, tu as réalisé que tu étais au bon endroit, mais c'est rarement pas tout est parfait, tu as réalisé qu'il y avait un sujet RH avec ton manager, ta manager ou avec mmh. un ou une collègue qui bloquait et donc que tu as identifié grâce au processus, la méthode chance et donc tu peux aller adresser a posteriori. Mmh. Et où que tu souhaites aller compléter ton activité professionnelle par d'autres aspects dans ta vie mmh. pour lesquels il faut que tu donnes un peu de place. Euh, je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a une conscience écologique qui est en train de se développer très fortement. Euh, chez les bobos, certes, mais pas que. Mmh. Et donc, tu as un questionnement. De, en fait, dois-je... Est-ce que toute ma carrière, tout, tout, tout mon job doit être servir ça ou ouais. est-ce que c'est une activité à côté ou des engagements qui peuvent le faire ouais. C'est difficile comme question. Tu as ça là-dessus, tu as ça sur la responsabilité sociale des gens. Tu as ça aussi avec dans un, dans, très différemment avec l'art. Beaucoup de gens qui en fait adorent l'art et, ou la culture et se questionnent est-ce que je dois en faire mon métier ou ça doit être quelque chose à côté next, ouais. Donc, tu as le, 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 encore une fois le mythe du banquier boulanger c'est un sur un million, donc statistiquement c'est des conneries. Mm. Euh, ensuite le euh, euh, réfléchir à sa carrière ça veut dire partir de son entreprise c'est des conneries aussi c'est mm. pas du tout comme ça que ça se passe mm. et c'est complètement arriéré de la part de, d'une entreprise de dire ah si je fais réfléchir les gens alors ils vont se barrer bah, non d'abord si tu fais réfléchir à les gens ils risquent de savoir pourquoi ils sont là mm. s'ils savent pourquoi ils sont là ils risquent d'être engagés et si tu veux des gens proactifs qui ont envie de se donner dans l'entreprise et qui vont se projeter dans le moyen terme mm. tu as plutôt intérêt à les aider à réfléchir de manière structurée à comment envisager la suite de leur carrière, dépasser le spleen actuel et le co quitting qui est en train de se voir. Et tu vois, on bosse avec des boîtes comme Boulanger, des boîtes comme Pernod Ricard, des boîtes mmh. comme Michelin, Accor, etc. Mmh. qui ont compris ça et qui sont dans une réflexion d'accélération et de permettre le pilotage de carrière et la réflexion par rapport au sens individuel qui, est à mon avis, une notion qui te parle.
1: Du coup, à t'écouter, moi j'ai une conviction forte sur le sujet, mais je voudrais avoir ton avis. Est-ce que ça veut dire que tu considères qu'en fait que toutes les boîtes, euh, quelle que soit leur taille, en fait, euh, devraient, euh, euh, au-delà simplement d'avoir une écoute managériale attentive, euh, devraient proposer euh, typiquement des, je ne sais pas si c'est des programmes, en tout cas euh, cette partie effectivement euh, prise de recul sur son travail actuel et euh, la potentielle évolution dans
0: dans le même secteur, dans le même travail, dans une autre boîte ou, euh, ou autre je vais essayer de te retourner une question. Est-ce que tu penses qu'une entreprise n'a pas besoin de travailler sur sa mission, sa raison d'être, son purpose, son why, etc Alors, s'ils si, si euh,
1: si, si, si sont comme moi, qui, qui sont emplis de doutes et, euh, et toujours envie de s'améliorer, c'est
0: presque du quotidien, mais, euh, mais voilà. Mais ça devient quasiment une évidence mmh. pour une boîte. Bien sûr. Le, le, première question. Deuxième question euh, ton, pour ton, ton, ton hygiène buccale. Est-ce que tu doutes du fait que même si tu n'as pas de caries ou de problèmes de dents, tu dois aller chaque année mmh. chez le dentiste pour faire un, une vérification Oui, de fait, ouais, bien sûr. Et, et donc, donc, pourquoi je te pose ces deux questions Parce que le premier sujet, c'est que le sens de l'entreprise, c'est une évidence qu'il faut avoir réfléchi un minimum à vers quoi on va, pourquoi on y va. Mmh. Donc, le sujet, le, le, le sujet de l'introspection et comprendre qui tu es quelle est ta place dans ce monde professionnel, ce n'est pas nouveau, c'est connais-toi toi-même. Mmh. Ça a plus de 2000 ans. En fait, ça fait 2000 ans que les philosophes nous disaient déjà c'est de l'hygiène mentale, professionnelle et c'est pour ça que c'est le sujet du... Oui, je pense absolument que mmh. tout le monde... Il y a 200 ans, tout le monde n'allait pas chez le dentiste une fois par an. Il y a un moment oui. où petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à se dire mmh. c'est quand même vachement mieux de faire de la prévention... Mmh et d'avoir une certaine hygiène buccale. Et donc, je pense que dans 5 ou dans 10 ans, il y aura une hygiène mentale par un travail sur soi qui sera réalisé. Et d'ailleurs, j'ai un argument pour essayer de défendre ça, même si je suis incapable de prouver. C'est que tu prends l'Argentine, par exemple, dont mmh. on parlait tout à l'heure. En Argentine, tout le monde va avoir le psy. Donc, si, si en fait tu vas à la gym et tu vas voir le psy. Si tu ne vas pas voir le mais psy, c'est, c'est que tu es malade. Qui,
1: qui est complètement ancré euh, dans, dans les mœurs actuelles, etc. Complètement. Oui, bien sûr. Euh, en fait, moi, la question que je me pose là-dessus, je vois deux. Ce pas deux points de friction, mais je vois deux questionnements. C'est un, il y a le côté euh, du collaborateur et donc de la personne qui va se dire, bah, en fait, il euh, faut que j'y passe. Quoi. Donc, c'est le côté action. Il y a un côté action fort, quand même. C'est-à-dire qu'il faut, faut se dire, bah, OK, je me lâche, j'y vais, je suis un peu sans filet. Donc, déjà, il y a une prise de risque, hein, un peu quand même, et je pense qu'il. Voilà, qu'il, qu'il, qu'il à faire bien évidemment, mais mais c'est quand même une prise de risque. Et de l'autre côté, si un jour les entreprises prennent cette conscience-là de se dire, bah en fait, faut le faire. En fait, c'est un truc, c'est un passage obligé, comme tu donnais l'exemple du psy en Argentine, et, et ça devient un réflexe que ce qui serait extraordinaire pour moi. Mais c'est de se dire, si c'est si ça vient de ma boîte, faut aussi avoir une confiance telle que en fait le collaborateur se dit. Waouh, c'est un truc effectivement qui va nous faire évoluer, tu vois. Donc, il y, y a un peu ce côté washing euh, voilà, qui, aujourd'hui, peut, peut poser question. questions. Donc, il y a ces deux items-là, en fait, ces deux, ces deux questionnements-là, moi, qui me viennent comme ça spontanément.
0: Hey, pardon, j'ai pas compris
1: les deux le dissociés. Pro- le, non, ils sont, ils sont complètement dissociés. Mais c'est le premier, en fait, c'est de se dire euh, faut avoir envie de changer, tout simplement. C'est-à-dire que c'est bien de se poser des questions, mais après, il y a un moment
0: d'action. Et l'action, l'action elle, elle comporte un risque. Le, le, avant de vouloir changer et, et c'est très intéressant ta question il y a la notion de simplement se comprendre et, et c'est, c'est par rapport à peut-être ta question de tout à l'heure j'ai peut-être été un peu radical moi je ne considère absolument pas que tout le monde doit changer et en permanence être en mouvement il y a des moments dans la vie où tu te mets en mouvement il y a des étapes et puis il y a des moments où au contraire tu recherches de la stabilité mais la connaissance de soi c'est ça qui pour moi est de l'hygiène mmh. Ce n'est pas le changement permanent, ça je pense que c'est bon pour personne. Et donc, c'est cet aspect-là, je pense, qui est mm. nécessaire pour tout le monde. Mm. Et tu vois, c'est intéressant, euh, le, juste avant d'arriver, je découvrais là dans le journal que tu as euh, Geoffroy Roux Bézieux, qui est le président du MEDEF, mm. qui a fait une annonce, il y a 24 heures, dans les médias pour dire que le MEDEF recommandait mm. désormais que toutes les personnes à 45 ans fassent un bilan de compétences. Intéressant pas un petit peu à droite à gauche, oui, tout oui, le monde, tout que le ça devienne oui, une oui, loi. Que soit quoi.
1: Général, oui, bien
0: sûr. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui représente mmh. le patronat, mmh. il n'est pas là pour défendre le bien-être individuel, ce n'est pas son, sa feuille de route, ce n'est pas son job. Il pense donc que c'est sain, évidemment avec une responsabilité patronale derrière, mais il pense qu'il est sain de faire ça pour les gens et pour le développement et donc la performance des entreprises.
1: Oui, mais alors, du coup, la question que je me pose quand je t'entends dire ça, alors déjà, effectivement, c'est un signal fort, je pense, euh, Route Bézieux, qui, qui effectivement communique ça, parce que ça veut dire qu'il va y avoir une impulsion probablement plus forte euh, qu'une, que, que, que si c'est porté uniquement par certaines entreprises. Et, euh, moi, je me dis, du coup, ma question, c'est est-ce qu'il, y a un, un, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour faire une reconversion professionnelle, en fait Est-ce qu'il y a un moment dans sa carrière Est-ce qu'il y a un âge est-ce qu'il y a, tu vois, ou en fait, c'est euh, euh, comme tu le dis, c'est juste une question qu'il faut se poser de manière assez, euh, je dirais, euh, presque permanente, en tout cas régulière. Et, euh,
0: et c'est ça qui va, euh, qui va déclencher ou oh non cette, euh, cette, cette, cette action-là Je pense qu'il n'y a pas du tout de bon moment pour une reconversion. Et qu'en fait, la question à se poser, ce n'est pas est-ce que c'est le moment de faire une reconversion C'est est-ce que c'est le moment de réfléchir de manière structurée à ma vie mmh. Et notamment ma vie pro qui est un des aspects de ta vie. Mmh. Et ça, est-ce qu'il y a un bon moment Bah oui, avant-hier Ouais. C'est quelque chose qui, j'espère aussi, tu vois, dans 15, 20 ans, que cette, cette réflexion, encore une fois, c'est un sujet de santé mentale, en fait, cette connaissance de soi, c'est quelque chose qu'on va apprendre davantage à l'école et mm. que tu vas faire tout au long de ta vie. Et tu vois, avec chance, notre intention, c'est d'accompagner pas du tout les gens au moment où, où ils sont en crise ou juste après un burn-out. C'est trop tard, mm, c'est ouais, dommage. Ouais. Ce qu'on souhaite, c'est les accompagner de, depuis leur, leur sortie de l'école mmh. jusqu'à et, et, et potentiellement euh, même dans leur choix d'orientation un jour c'est, mmh. pas, c'est pas notre stratégie aujourd'hui mais on espère un jour le plus tôt possible et ensuite jusqu'à la retraite voire jusqu'au choix de retraite mmh. donc là on sera en train de remplir notre mission d'accompagnement de tout un chacun quel que soit son passé à l'ensemble de ses choix professionnels qui lui permet de trouver la meilleure place pour lui ou pour elle mmh. et c'est comme ça que on peut contribuer de la meilleure des façons au bien-être des gens et à leur possibilité de mobilité sociale et donc, in fine, à l'égalité des chances.
1: Alors, j'ai, j'ai re-question Popcorn, j'en ai toujours une ou deux euh, euh, sous le coude, mais si tu es heureux dans ton job, si tu te sens bien, euh, voilà, si les étoiles sont plutôt alignées, est-ce qu'un bilan de compétences ou du coaching, c'est quand même utile
0: le, le, La partie d'introspection, oui. La partie d'exploration, non. Mmh. C'est-à-dire... On est en train de travailler là sur des nouveaux produits, ce qu'on va probablement appeler le bilan de sens, mmh. qui est en fait on, c'est la première partie d'identification de tes quatre piliers. Ça, c'est très important pour ce qu'on appelle FEMI, donc ouais. Finalité Environnement, je ne te la refais pas la 15e fois. Euh, ça, c'est nécessaire pour tout le monde, me semble-t-il. Mais par contre, ça ne sert à, à rien, si tu es au bon endroit, mmh. d'aller explorer les centaines de projets professionnels que tu pourrais faire. Ce n'est mmh. pas le moment dans ta vie pour le faire. Mmh. Oui, mais
1: ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un job dans lequel tu es bon et dans lequel tu t'épanouis, qu'il n'y a pas un autre job dans lequel tu ne serais pas aussi excellent parce qu'aujourd'hui, on voit l'émergence tu vois, de gens de, de, qui se lâchent et que grosso modo font euh, euh, trois jours. Euh, je vais pas revenir sur l'exemple du banquier euh, boulanger, J'y crois pas trop non plus, mais euh, qui effectivement sont capables de conjuguer deux jobs. Donc, c'est aussi de se dire, euh, et notamment aussi dans la quête environnementale dont tu parlais tout à l'heure, je pense que c'est important, c'est de se dire aujourd'hui, je peux avoir deux jobs différents et qui sont en fait... Tous les deux m'apportent une passion différente, euh, tu vois, un un, un épanouissement différent. Ça, c'est quelque chose, toi, qui te paraît euh, déjà un peu loin ou ou, 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 ou qu'on touche déjà du doigt. Le
0: fait d'avoir deux jobs en même temps
1: Oui, euh, et et de se dire, je suis suis déjà épanoui dans mon premier job aujourd'hui, mais en fait, euh, je me dis, je peux en trouver un deuxième qui qui, qui pourra m'épanouir tout autant euh, en complément.
0: Ça, Ça dépend de ton envie tu vois par rapport faut-il le faire mm. je suis personne pour savoir si c'est ou pas le bon moment pour la personne est-ce qu'il y a une nécessité de le faire je pense qu'elle est moins prégnante mm. euh, mais ensuite si la personne a envie d'aller explorer des choses alors bien sûr, pourquoi pas tu veux. Euh, et ensuite sur la question de plusieurs oui plusieurs jobs qui on a tous hein, beaucoup de là on va sur des questions philosophiques tu vois on peut oui. poser ça à la question de des partenaires de vie tu vois mm. et des gens qui pourraient dire bah tu pourrais vivre avec plusieurs personnes mm. euh, c'est la même chose sur les jobs. Et c'est même beaucoup plus évident sur les jobs que potentiellement Bien pour sûr, les secteurs de vie où chacun a son point de vue sur la question. Mais euh, sur les jobs, tu pourrais faire plusieurs jobs. D'ailleurs, les gens font de plus en plus de jobs et tu as un chiffre du ministère du Travail américain, de, je ne sais plus de quand il date, mais je pense qu'il a deux ans, disant que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui vont changer 12 fois de job dans leur vie 12 fois mmh, c'est énorme donc c'est fini la carrière toute ta vie de nos, mmh. nos grands-parents qui rentrent euh, euh, dans, dans un grand groupe euh, d'automobiles oui, et qui restent coup, jusqu'à la fin ans, de leur ouais. carrière ouais. ça n'existe plus en fait mmh.
1: ouais alors après là, c'est pas trop le sujet du jour mais euh, est-ce que entre euh, toute la carrière et échanger 12 fois de job il n'y a pas un truc entre les deux à, à trouver un bon équilibre tout à fait euh, tu dirais quoi à quelqu'un qui te partagerait justement ses peurs et ses doutes en te disant bah pff, ouais mais euh, euh, en fait j'ai pas envie de me lancer sur une réflexion je sais pas où ça va
0: aboutir euh, j'ai peur de ce que je vais trouver en fait ça arrive ça arrive je pense à à, une, à quelqu'un qui est un ami et dont la femme travaille chez chance D'accord. Et qui disait exactement ce que tu viens de dire. En fait, je sais que j'en ai besoin mais j'ai peur de voir ce, ouais. ce qui va sortir. Mmh. Et il a mis deux ans avant de se lancer. Il avait acheté le parcours il okay. a attendu deux ans avant de, de, de démarrer. Justement pour ça. Et maintenant, il mmh. s'est dit que c'était le bon moment parce qu'il avait peur parce qu'en fait, il savait qu'il allait changer assez fortement. Il attendait que ce soit le moment pour se faire. C'est compliqué comme question. Ça, ça dépend vraiment du type de peur, pour quelles raisons. Donc, j'essaierai mmh. de comprendre d'où vient la peur enfin plutôt d'aider la personne à comprendre d'où vient la peur. Ouais. Euh, et ensuite, voir si la peur est une croyance limitante mmh. ou si elle est basée sur des aspects sur lesquels il faudrait... Et donc, croyance limitante, c'est-à-dire que c'est une, une croyance que tu peux déconstruire. Si c'est... si c'est une peur qui est basée sur, sur... sur en fait, des raisons qui seraient dangereuses d'aller bouleverser... Parce qu'en fait, tu changes ce qu'on appelle l'environnement, pas au sens euh, environnemental de la planète, Bien mais sûr. l'environnement de la, de, de la personne, enfin l'écologie plutôt mmh. que de, de l'individu. Alors, il faut faire hyper gaffe parce que tu peux bouleverser quelqu'un. Donc, il mmh. n'y a pas de réponse absolue là-dessus. Mais j'essaierai de mieux comprendre, et d'aider la personne à plutôt mieux comprendre euh, euh, d'où vient cette peur et quelle pourrait être la prochaine étape.
1: Euh, on, on parlait un peu plus tôt du, du phénomène de job spleen, euh, voilà, ce, ce côté un peu démotivation au travail. Euh, récemment, alors, il y a une étude qui a été faite, notamment euh, en, en région Rhône-Alpes, sur, sur un, des cabinets de conseil, voilà, qui il y a un métier un peu particulier, où on remarque une tendance, c'est que les consultants, euh, il, y a un, il y a un vrai mal-être. Euh, alors, c'est, 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 on est vraiment plus loin que le post-Covid, hein, je précise, ils sont un peu euh, euh, désillusionnés. Pardon même si c'est des gens qui ont quand même un bagage académique assez important, tu vois, c'est des, ils, ils, ils viennent de grandes écoles, ce genre de choses-là, mais ils se rendent compte que leur, leur taf, il est un peu insensé, tu vois, voire potentiellement nuisible en fait. Alors bien sûr, il y a le job spleen d'un côté, mais c'est euh, de se dire, euh, est-ce que toi, tu vois des gens qui considèrent que leur travail aujourd'hui arrive sur, au-delà du fait d'apporter quelque chose, mais à l'opposé, est nuisible
0: pour euh, effectivement la société au sens large Plein. Sur le sujet de l'environnement aujourd'hui. Mmh. Énormément de gens qui se disent « Mais en fait, ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est utile ou c'est destructeur de valeur ?» Tu as le, le, le thème, le livre « Bullshit Jobs qui » est, qui est sorti, le, l'auteur est décédé de l'année dernière David, j'ai oublié son nom de famille. Euh, donc, des jobs inutiles, des jobs placards. Mais ensuite, ce que, dont tu parles, c'est les, les jobs dangereux. Mmh. Et on a défini chez Chance, dans le pilier finalité, quatre niveaux d'utilité. Je pense qu'en fait, tout le monde cherche du sens. T'as entendu Une fois, je cherche davantage de sens, la personne cherche davantage de, de sens. Sauf que le, le sens pour toi, Tim, et le sens pour moi, Mais c'est différent. Totalement différent, bien sûr. Et tout le monde n'est pas voué à aller travailler chez Médecins Sans Frontières mmh. ou travailler dans une entreprise sociale ou, ou aller travailler chez Greenpeace. Mmh. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Et donc, les quatre niveaux d'utilité qu'on a déterminés, c'est niveau 1, je souhaite être utile vis-à-vis d'une poignée de personnes. Une, deux, trois. Ok. Petit potentiellement être... Euh, tes enfants, mmh. euh, la ton famille, épouse, euh, ton, 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 des collègues directs, mmh. etc. Niveau 2 d'utilité, des dizaines de personnes. Tu vois, ça, c'est un niveau d'utilité important pour les mmh. dirigeants et dirigeants d'entreprise par exemple. Niveau 3, la société. Et niveau 4, la planète. Mmh. Si tu pas complètement égoïste, tu t'intéresses aux quatre niveaux. Ouais, ouais. Mais avec, une, avec un niveau d'implication potentiellement un peu différent. Mais... Selon les personnes et selon le moment de ta vie. Bien sûr. Et donc, en fait, tu vois, la réflexion, un petit jeu que tu peux faire, c'est que tu prends ces quatre niveaux, mmh. tu, tu prends 10 euh, boules, tu vois, comme des, de l'auto quand on était petit, ouais, et tu dis, où est-ce que je mets les poids Là-dedans, les 10 je les répartis. Mmh. Et ça te permet, donc, de déterminer comment est-ce que tu vas orienter ta finalité professionnelle en fonction de ce moment de ta vie. Mmh. Et donc, si on revient à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'il faut que tout le monde se pose ces questions Bah oui, je pense que c'est très sain que... N'importe quel auditeur, auditrice mmh. se pose la question, en ouais. fait, et moi, c'est quoi ma finalité Et mes quatre mmh. niveaux d'utilité mmh. Où j'en suis Même si tu es très bien, c'est intéressant, en fait, de. Mmh. Ouais, c'est... je suis très bien parce que. Et donc, tu comprends d'où ça vient. Donc, c'est proactif par rapport à ton être au monde plutôt que d'être réactif et de subir
1: alors moi j'aime beaucoup le. je, je, je retiens pas uniquement ça de, de, de ce que tu viens de dire mais euh, le fait de proposer de faire l'exercice effectivement entre ces différents niveaux d'utilité à mon avis les auditrices et les auditeurs n'hésitez pas à faire ça chez vous je pense que c'est vraiment important ça permet aussi de replacer les choses un peu dans leur contexte et de voir euh, comment on évolue je trouve que c'est, euh, voilà, c'est un bon exercice je sais pas si, 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 si on demande au, au, voilà, au, à ceux qui font le parcours de chance de le faire pendant mais en Bien tout sûr. cas je, je trouve ça assez extraordinaire je, je change un peu de sujet il euh, y, a, y a pas très longtemps j'ai accueilli Nicolas là, euh, Morbi, euh, d'une société qui s'appelle Etypix, c'est une entreprise sociale et solidaire. Et euh, lui, il fait un truc en particulier. Euh, ah, c'est pas le seul, il hein, y en a d'autres, mais euh, il le fait plutôt bien. Il fait du street sourcing. Tu vois, il va chercher, grosso modo, euh, des... Enfin, euh, c'est pas grosso modo, c'est il va chercher des talents dans la rue pour différents types de jobs. C'est plutôt des jobs qui sont effectivement plutôt manuels, ce genre de choses, mais, euh, mais pas que. Euh, tu vois, là pour le coup, on est à l'opposé. Je dirais, alors on n'est pas du tout sur les mêmes verticales, mais on est à l'opposé du, du, de, de cette plateforme digitale, un peu quelque part. Hein. Je veux pas les opposer, hein, pardon. Euh, si je me suis peut-être mal exprimé, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur quelque chose où on va aller choper du, du raw talent, quoi, dans la rue, euh, de manière assez brute, de manière assez directe, assez commando. Est-ce que toi, c'est des choses qui te parlent ça
0: Je pense que c'est intéressant. Est-ce que nous, on a mis en place des campagnes de street sourcing Je ne connaissais pas l'expression et je ne connaissais pas ça. Non. Est-ce que dans les faits, on a fait de l'affichage Oui, on vient de faire une mmh. campagne dans le métro où on a eu beaucoup de retours de gens qui, en fait, sont dans la rue en souterrain. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a... Le fait d'arrêter une personne dans la rue, c'est hyper intéressant parce que, du coup, tu poses des questions euh, immédiates. Euh, Arrêter quelqu'un sur un feed Instagram parce qu'il voit mmh. euh, une pub ou qu'il voit euh, un post ou qu'il voit quelque chose, euh, c'est pas la même chose. Ouais, c'est euh, sûr. La personne n'est pas du tout tout de suite dans un échange, mmh. elle, est dans, elle, est, elle est passive en fait sur son téléphone donc, euh, ou son ordi. Donc je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Euh, on le fait pas, mais je trouve ça hyper intéressant.
1: En fait, je pense que la différence, elle vient aussi du fait que, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que... Euh dans le premier cas du street sourcing, tu as effectivement, tu parlais d'immédiateté, tu as ce côté très spontané, tu es vraiment sur le vif. Quoi. Et, euh, et, et sur l'affichage, tu as presque, entre le moment où, où, où tu vois le truc dans la rue et le moment où tu rentres chez toi, tu as presque le temps d'y penser. Donc tu es déjà presque sur une réflexion, tu vois, qui n'est pas profonde. Hein, euh, euh,
0: mais je trouve, que ça, euh, je trouve que la différence, elle est, elle est probablement là aussi. Tu as raison. Et, et, et ça me fait penser, tu vois, on avait, euh, depuis maintenant deux ans, on a mis en place. Ce sujet, t'achètes pas un parcours chance comme euh, tu tu fais un achat impulsif euh, d'un truc à 100 balles euh, qui te fait plaisir, euh, tu vois, ou de, de fringues ou de je sais pas quoi, ou de basket, quoi. Le. Tu, parce que c'est impliquant, parce que c'est un choix par rapport à ta vie, etc. Mmh. Tu vas mobiliser, euh, si c'est en, 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 pour les individus en B2C, tu vas mmh. mobiliser ton CPF pour ouais, le faire. Et, et
1: et c'est une euh, somme par ailleurs aussi, même si c'est du CPF, il s'agit quand même d'un investissement financier important.
0: Et de temps, oui. et, et, et en fait de cœur, oui. j'ai envie de dire. Et donc, tu y réfléchis en général à plusieurs fois et les gens se posent des questions. Et, et donc, ce dont tu parles sur la conversation dans le street sourcing... On l'a testé. En fait, on a vu que ça cartonnait. C'était, c'est des appels de 30 minutes gratuits où tu prends rendez-vous avec un conseiller avec qui tu vas discuter. Ouais, et de dire, est-ce que échange. c'est fait pour moi ou pas mmh, maintenant mmh, mmh. Parce que j'ai peur de ça, je me demande si ça... Nan nan nan. Mmh. En fait, ça, ça cartonne. Parce qu'en fait, tu as envie juste de vérifier. Deux, quand on n'est pas des charlatans qui essaient de te pousser euh, coûte que coûte un produit ouais. qui ne correspond absolument pas euh, mmh. dans la bouche. Ouais, et, euh, et, et donc, c'est une façon de sans faire du street sourcing parce que, et, et avec des gens sont volontaires de, de créer ce sas de conversation avant de se lancer mmh. euh, et ça, il ça, ça, tu, tu, y a des centaines et des centaines et des centaines de conversations chaque jour
1: oui, c'est, bon, c'est un bon modèle, euh, je dirais, presque hybride entre effectivement euh, quelque chose de plus classique et, et du street sourcing, on va dire. Euh, je trouve ça top, merci. Je, je, je rebondis sur un autre sujet. Euh, toi, tu vois beaucoup, beaucoup de gens avec des profils très différents. Euh, ces derniers mois, ces dernières, euh, ces, ces, ces dernières années, euh, on a vu le sujet des diplômes. Euh, voilà, euh, c'est quand même un, ça a toujours été un critère important en France en particulier, peut-être moins dans d'autres pays. Euh, est-ce que, est-ce que on, on, ça devrait pas être plutôt orienté autour du savoir-être ou du savoir-faire tout simplement plutôt que vraiment j'aime pas le mot mais plutôt qu'un bout de papier en fait moi je dis ça parce que personnellement je n'ai pas la sensation que mes diplômes m'aient énormément servi j'ai un peu l'impression que je me suis fait tout seul par ailleurs mais euh, voilà je suis vieux euh, enfin je, j'ai la quarantaine donc est-ce qu'aujourd'hui les diplômes ça a vraiment encore
0: un, un, vraiment un peu de sens C'est aussi une question difficile je, je, je suis pas partisan Enfin, le, la sacralisation du diplôme en France, elle a un peu pas de sens. Tu vois, par exemple, je pense à, 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 au magazine Challenge, mmh. euh, qui a des, de bons articles par ailleurs. Il y a un point qui me pique à chaque fois, c'est dans la section nomination. Tu as le, le nom de la personne, l'âge, et le, le diplôme au-dessous. Mais tu as 55 ans, tu deviens DG de, d'une filiale de Suez mmh. et on dit que tu as fait euh, les mines. Mais tu vois, c'est, plus c'est, c'est plus du tout qui tu es Sauf ouais. qu'on a deux lignes sur toi Et que ça fait partie des informations Donc c'est culturel Parce qu'en fait si le journal fait ça mmh. C'est dire que ça intéresse les gens Et se et, euh, et, et pose d'action Si c'est pour la sacralisation de ce que c'est Ou bien pour le sentiment d'appartenance à une communauté Et là c'est intéressant Parce que ça revient à la question du capital social Dont on parlait mmh. et le fait de ne pas en avoir nécessairement Et donc ce qu'on essaie de faire avec chance C'est redistribuer ce capital social De manière beaucoup plus méritocratique Au sein d'une communauté Où en fait si tu mérites Alors si tu mérites, je prends d'un, d'un, d'un point de vue non politique, parce que le terme, il est hyper chargé politiquement aujourd'hui. Mais si, si tu as ce qu'il faut, alors tu devrais pouvoir ouvrir la porte qui te permet de faire. Donc, pour, pardon, pour revenir à ta question, le diplôme, il vient valider. Donc, c'est une condition suffisante pour prouver certaines compétences à un instant T. Mmh. Si tu as fait euh, polytechnique, le fait d'avoir le diplôme de, t- de polytechnique prouve un niveau de compétence cognitive et notamment d'analyse euh, quantitative X. Point. Tu vois, oui. c'est, c'est vrai. Ensuite, est-ce que ça, le danger, il vient quand c'est une condition nécessaire C'est-à-dire que tu ne recrutes que quelqu'un qui a fait polytechnique. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas fait polytechnique ou qui n'ont pas fait une grande école d'ingénieur et qui pourtant ont le niveau requis oui, en bon. analyse quantitative mmh. et, en, et, en, et en compétences cognitives pour faire un job en question. Mmh. D'où vient la difficulté Je crois que... Et j'étais recruteur, c'était mon job. En fait, quand tu es en position de recrutement, qu'est-ce qui se passe Ton job, c'est quoi C'est de minimiser le risque de non-performance des gens que tu recrutes mmh. avec la pression à côté des, des différents départements. dit comme ça, c'est pas très sexy, mais c'est effectivement... Mais c'est cas. vrai. Oui, oui, tout à fait. Pardon, je regarde non, en mais vide. C'est mais...
1: important, si, si, tout à fait, tu as raison. Donc,
0: tu as une notion de risque et tu te mmh. fais taper sur les doigts, un, parce que tu vas jamais assez vite, tout le monde mmh. a toujours envie que tu ailles plus vite et oui, deux, évidemment. parce que tu fais l'être humain et le, le match, il n'est jamais parfait parce que tu as de la matière vivante et, mmh. et que tout le monde se trompe sur ça, c'est extrêmement difficile. Donc, tu minimises ton risque, c'est, c'est normal, c'est humain. Mmh. Et donc, si, si tu minimises ton risque, tu penses qu'à ça. Euh, prenons le reste par ailleurs et qu'on te demande, c'est ta mission de minimiser le risque et que tu as une personne qui a fait exactement le même job avant qui a exactement le bon diplôme mmh. et qui ressemble en clone à la, à, 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 aux autres qui font le même job, tu minimises ton risque par rapport à une personne qui lui ressemble absolument pas, mmh. qui n'a pas la même garantie et tu ne pourras pas... Ça te rev... La responsabilité t'incombera si jamais la personne est en non-performance. Mmh. Ce n'est pas juste parce que tu es un salaud, un égoïste, un raciste, mmh. un, un misogyne, un je sais pas quoi, un, un, un fan des diplômes. C'est parce que toi-même, tu peux être acculé et en situation de difficulté dans ton mmh. recrutement. Et d'où la nécessité de deux choses. Un, si tu n'as pas de signal qui dérisque le recruteur, alors on n'y arrivera jamais. Mmh. Et, et, et euh, tu peux Enfin, il faut deux trucs. Un, une intention de l'entreprise d'être inclusive et d'être diverse dans son recrutement. Et deux, d'avoir un signal qui permet de dérisquer. Et c'est ce qu'on fait avec chance. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a un process de 30 heures, de, de, entre 24 et 30 heures hyper robuste de certification de l'adéquation d'une personne avec un travail. Mmh. Tu vois, c'est l'image, la ah, métaphore de la norme ISO. Et donc, quand on présente quelqu'un à un engagé pour les duos, ce dont je parlais, l'appel pour ouvrir son carnet d'adresse ou à un recruteur, le recruteur ou la personne qui va ouvrir son carnet d'adresse est dérisqué parce qu'elle fait confiance au process de chance pour se faire. Donc, c'est un signal. Le jour où ce signal est comme il est en fait plus large que sur uniquement les compétences, les compétences, c'est que le pilier métier, mais il y a toutes les autres, pour voir ton aliment, les quatre autres piliers. Le jour où ce signal est suffisamment reconnu, et suffisamment fort, alors on bouleverse cette discrimination sur les diplômes et c'est une ambition qu'on souhaite avoir. Donc, pas se mettre en opposition avec les diplômes, mais dire le recrutement que sur les diplômes et un recrutement qui est injuste. Alors, est-ce qu'entre les deux, tu disais un truc
1: assez juste où tu regardes, il y a un diplôme qui était valable à l'instant T, mais en fait qui est euh, 10 piges avant, quoi. Euh, voilà, et tu ne sais plus si tu es vraiment euh, apte pour le faire, en tout cas. Euh, mais c'est, euh, est-ce que dans ces cas-là, la formation, je dirais, continue, c'est-à-dire les nouveaux diplômes, le fait de continuer à se former, ce qui est probablement pas assez proposé dans les entreprises, peut-être. Je ne pas avoir l'art de bitcher, mais quand même, mais c'est de se dire, en fait. On peut y aura imaginer que chaque année, tu as un nouveau diplôme, tous les six mois, tous les trois mois, peut-être tous les deux ans. j'en ai aucune idée, tu vois. Mais en fait, cette formation continue, elle n'est en fait, pas juste euh, tu vois, complémentaire et intéressante, mais en fait, elle est vitale.
0: Absolument. Et ce qui est 100% d'accord avec ça, je pense que ça se passe de plus en plus. Et en fait, ce qui est encourageant et ce qui est marrant, c'est que les millennials, ils se forment par eux-mêmes énormément. Énormément par YouTube, ouais. mais beaucoup plus que la génération des trentenaires actuels. Mmh. Et donc, en fait, je pense que mécaniquement, cette idée de la formation continue et je vais me débrouiller comme un grand, ouais. elle va se passer avec l'arrivée de, de la génération actuelle. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait sur la, la génération qui suit ensuite.
1: Oui, alors après, tu le dis, hein, c'est-à-dire que quand c'est des formations de ce type-là, il n'y a pas forcément de, de certification au bout. Quoi. Je ne parle même pas forcément de diplôme à proprement parler. Donc, du coup, c'est la complexité du truc. Ça reste
0: assez opaque, en tout cas pour le recruteur. On en revient au sujet du signal. Mmh. C'est très intéressant ton point. De la même façon que toutes les soft skills qui font partie mmh. des compétences du 21e siècle où on dit que la, la créativité, l'assertivité, ce genre de choses, ouais, la capacité à travailler en équipe. Euh... Comment est-ce que tu mesures ça mmh. Comment est-ce que tu certifies ça Extrêmement difficile. Mmh. Donc en fait, le signal dont on parlait est extrêmement complexe. Nous, ça fait 7 ans qu'on bosse dessus et on n'est pas au bout. Et je n'ai pas la prétention de dire que Chance a tout craqué, à tout compris mmh. du tout. Mais on essaie petit à petit de voir comment est-ce qu'on peut affiner et créer une approximation et, et, et dérisquer, encore une fois, cette adéquation d'une personne avec un travail.
1: Oui, ou, ou déceler, quoi. Déceler, en tout cas, ces signaux-là... Euh... Voilà, ouais.
0: déceler les signaux, mmh. essayer de les présenter. Mmh. Et si, en fait, quest ce qui va donner une note d'empathie à Tim Est-ce qu'il y a un mmh. test d'empathie C'est des conneries. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des tests de personnalité Est-ce qu'il y a des éléments dans ton parcours qui peuvent témoigner d'une attitude empathique. Mm. Est-ce qu'il y a une analyse, ne serait-ce que ce qu'on appelle une métaposition, une position sur toi-même, une réflexion sur toi-même, on en revient à la connaissance de soi, Bien sûr. qui peut témoigner d'une, d'une réflexion et d'une prise de conscience que tu as sur ces sujets Oui. Ces éléments-là, ils sont très intéressants à valoriser quand tu veux justifier d'une compétence d'empathie pour un métier donné mm. vis-à-vis d'un recruteur. Il faut l'organiser... Et c'est ça, toute la médecine chance, on organise, on aide les personnes à prendre conscience de ce qui peut être injustificatif, de ne pas trop se mentir à eux-mêmes, etc. Sans sans pouvoir être parfaitement scientifique, puisque ça n'est pas parfaitement scientifique.
1: Euh, et je, je, je repars sur un autre point un petit peu différent euh, cette fois-ci euh, même si tu as déjà un peu répondu à, à cette question-là euh, on, a, on, on a parlé euh, dans ce podcast euh, dans les épisodes précédents de métiers du futur euh, un certain nombre de fois euh, euh, des métiers dont on devrait recruter aujourd'hui en fait pour demain euh, et, et qui vont s'accélérer sur les prochaines, dans les prochaines années je pense alors sur le papier ça peut paraître un, un peu con mais euh, un spécialiste des énergies renouvelables tu vois qui s'occupe du réchauffement climatique euh, enfin il y a la guerre en Ukraine il y a la crise énergétique chaque jour on comprend cette importance effectivement de, de la transition énergétique. Et dans ce contexte, effectivement, c'est, c'est typiquement des positions qui pourraient être amenées à être ouvertes dans certaines boîtes. Euh, voilà. euh, y a, j'ai, j'ai vu aussi des exemples comme le pilote de drone dans le domaine de l'agriculture. À un moment donné, c'est vrai que bah, quand tu es agriculteur, tu ne sais pas où est-ce que ton champ, s'il est bien fertile, etc., s'il est bien irrigué, ce genre de choses. La disparition de plein de métiers avec euh, l'automatisation, mais plus largement les changements euh, sociétaux actuels et l'apparition de nouveaux métiers, elles changent pour toi et pour chance plus
0: globalement Les métiers, donc euh, 2030, euh, World Economic Forum, ouais. il va y avoir 500 millions de jobs qui vont être détruits. Et 2030, c'est euh, un petit peu après la fin du quinquennat de, de, du gouvernement qui vient de mmh. C'est demain. Donc la France va être touchée par ça très fortement. L'enjeu de l'orientation et de la réorientation est complètement clé. Sinon, mmh. les gens vont se trouver sur le carreau. Euh, les, qu'est-ce que c'est un, un métier C'est un ensemble d'activités. Donc, pour réaliser cet ensemble d'activités, il y a un ensemble de compétences derrière. D'où, je pense, la tendance qui va se passer de réfléchir de plus en plus en compétences mmh. et de réfléchir de plus en plus au sens, donc, c'est-à-dire ton alignement par rapport à ces quatre piliers. Ça et la transversalité des compétences aussi, du coup. Même la transférabilité des oui, compétences. Oui, tout à fait. Et, et, et donc, ces, ces compétences, elles vont être transférables ailleurs. Elles vont être, entre guillemets, repackagées. Et puis peut-être qu'il t'en manquera une. Et donc, il y a un delta de compétences qu'il faut que tu ailles acquérir. Ça C'est le plan d'action qu'on fait en fin de chance. Mmh. Tu vois, quand tu voilà, es certifié pour ça, avec un, un manque de compétences là et là, que tu peux acquérir, et on t'aiguille vers les organismes de formation qui sont partenaires. Pour que tu puisses l'acquérir, ensuite aller dans dans le plan, que ce soit en interne, dans ta boîte ou en externe. Euh, donc, je, je, je trouve ça, en fait, un moment historique assez intéressant. Si on arrive à bien piloter cette analyse des compétences des uns et des autres, tu vois, par exemple, le, le gouvernement, la, la ministre de la Formation euh, Pro, pousse énormément, le ministre du Travail, pousse énormément la VAE, mmh. la Validation des acquis, de ouais. l'expérience. C'est, c'est la même logique. C'est comment est-ce qu'on peut regarder quels sont les acquis et les compétences des gens parce qu'il faut penser, penser, compétences, compétences, mmh. compétences, compétences pour pouvoir les réallouer ailleurs. Et j'ajouterai le deuxième point, c'est que les compétences, c'est très bien, mais les gens, ce pas des machines. Ce n'est pas juste, est-ce que tu as les compétences pour Il faut savoir si tu as envie, si ça fait sens pour toi. Il mmh. faut voir si c'est aligné avec ta finalité, avec ton environnement, avec tes impératifs. Ça, ça passe un petit peu à la trappe quand tu fais des grandes analyses très externes euh, qui sont parfois, euh, parfois rendues euh, euh, par différents organismes.
1: Et donc, du coup, il y a quand même, euh, bon, je, je, je ressens bien évidemment, sinon tu ne ferais pas ce métier là, une, une, une vision positive de ce qui peut se passer dans les prochaines années. Alors, j'espère que ce sera avant 2030, parce que même si tu dis que c'est demain, euh, c'est quand même dans huit dans, dans, dans ans. Donc, on a enfin 7 ans et, et quelques. Mais, euh, mais donc, voilà, euh, cette vision et la façon de, d'imaginer le monde de demain, est-ce que euh, tu le fais vivre aussi en interne euh, C'est une question bête, mais parler euh, parlais tout à l'heure euh, de Clément sur la partie mobilité. Comment euh, tu véhicules aussi ces valeurs en interne pour que tout le monde les porte
0: Sur le sujet de... Peut-être, peut-être sur ton point précédent, tu vois, je, je suis optimiste là-dessus. Mmh. Par contre, je suis beaucoup plus pessimiste à court terme sur un point, pour te montrer que mmh. je ne suis pas complètement naïf. T'as, mmh. en, en, l'année prochaine, il est probable, avec la situation économique, qu'il y ait une crise économique. Donc, qui dit crise, mmh. dit licenciement. Et PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, ouais, plan bien. de départ volontaire, etc. Et du coup, petit coup de gueule pour les auditeurs auditrices, c'est que Aujourd'hui, il y a des lois en France qui font que quand tu as un grand licenciement, il est de la responsabilité de l'entreprise d'accompagner les personnes à se retourner. Mmh, bien sûr. Aujourd'hui, le marché de l'accompagnement dans le cadre des PSE est en moyenne complètement superficiel, complètement administratif, et donc, et tout le monde le sait. Donc, ça veut dire qu'on ne propose pas de projet pour la suite euh... On fait le minimum parce qu'en fait, c'est une guerre des prix. Donc, mmh. on fait le minimum parce que les gens, on les vide. Mais il faut... La loi nous demande de faire ça, donc on le fait. Mmh. Donc, il y a un des organismes, certains et de la majorité pour moi, pas à 100%, des organismes qui, en fait, font un travail complètement superficiel. Mmh. Les RH le savent. Mmh. Les dirigeants, dirigeants d'entreprise le savent et ces organismes le savent. Tout le monde s'en fout. Qui en pâtit, in fine C'est les gens. C'est les gens qui sont en situation de vulnérabilité économique et psychologique. Et donc... Moi, je pose la question de la responsabilité éthique de tous ces dirigeants et dirigeants d'entreprise dans la qualité et la profondeur du travail d'accompagnement qui est réalisé dans le cadre des PSE et qui vont être réalisés dans, un, dans ce qui pourrait être une crise économique majeure. Et donc, aujourd'hui, on peut faire tous les discours de RSE et expliquer qu'on fait du green et qu'on retrine nos déchets et qu'on, et, et qu'on a recruté cinq jeunes de banlieue dans le cadre de notre politique de diversité. Mais quand vous licenciez 200 personnes, ou même si vous en licenciez 50 et que vous ne prenez pas le soin de regarder la, la qualité, la profondeur de l'accompagnement que vous délivrez, mmh. je, je me questionne vraiment mmh. sur l'authenticité de votre position. Et donc, j'en appelle à la responsabilité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Mmh. Mais j'en appelle à la réflexion, à la prise de conscience sur ces sujets. Et c'est des sujets sur lesquels on va parler de plus en plus si jamais il y a une crise de l'année prochaine.
1: Et, et est-ce, que, euh, est-ce que dans ce cadre-là, euh, ce n'est pas forcément pour parler business, mais c'est de se dire, euh, euh, bah, toi, tu as un rôle à jouer là-dedans, justement, euh, d'être moteur dans cette, euh, dans cette partie euh, prise de conscience
0: euh... On espère. On espère qu'on que va être entendu. Il n'y a pas que chance qui fait du bon boulot d'accompagnement des gens. Oui, ce n'est pas sûr. mon point. Mm. Mais par contre, il y a des gens qui ne font pas du bon boulot et qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Et ça, ça ne doit pas être acceptable. Je suis désolé. Mm. Non, non, il y, y a forcément un peu de ménage à faire. Euh, je, je, je... Mais c'est marrant que tu prends ce mot-là. Je, j'ai parfois l'impression que c'est du ménage qu'ils font. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent les gens, hop, rapido, tac, tac, je te, je te fais les trois trucs, tu veux... Oui, et que les veux... collaborateurs sont traités comme une commodité, quoi. Euh... Exactement. Le, le... Tout à fait. Et, et l'accompagnement est devenu une commodité dans ces cas-là. Le système, pourtant, ça existe en France, ça existe dans très peu de pays. Donc, en fait, l'intention est très bonne d'accompagner dans le cadre de plans de licenciement mais la réalisation elle est en train de diverger gentiment je pense
1: alors tu, tu, tu parles d'un point hein, qui me touche particulièrement mais c'est la notion de love, love boarding euh, je dirais pour, pour en parler même individuel et collectif c'est à dire que à un moment donné euh, il y a, la tension a été beaucoup mise sur l'onboarding euh, on diverge un peu mais, mais, mais c'est important et, et love boarding en fait il est tout aussi important et il n'est pas important pour se dire en fait il y a des gens qui partent, je les vis ou etc. Mais parce que pour que derrière, je me dise, ben en fait, ils ont eu une bonne expérience. En fait, Pour moi, ce n'est pas le sujet profond, bien évidemment, pas du tout. En fait, c'est de se dire comment moi, en tant qu'entreprise, j'ai une responsabilité en fait d'accompagner des gens dans leur vie d'après et de me dire... Oui, j'ai, j'ai, j'ai contribué en fait, à amener euh, des gens euh, qui, où, où on s'est retrouvés dans une situation délicate dans un projet qui a eu un succès après et comment j'ai suivi ça. Et en fait, c'est pour moi, c'est là où la, la, cette notion d'offboarding, elle est, elle est importante et elle va être clivante à être, à, à, à être adressée, mais pas, pas l'année prochaine. Quoi. C'est, c'est presque
0: l'année dernière, en fait, quoi, très concrètement. Je suis 100% aligné avec toi et on, là, on parlait des plans collectifs, donc mm-hmm. l'outplacement collectif ou l'offboarding mm-hmm. collectif qui est encore par son échelle très forte. Mais en mmh. fait, tous les jours, nous, on a des entreprises ou des gens ou des avocats en droit social qui nous contactent parce que à l'intérieur du package négocié dans une sortie individuelle, mmh. tu vois, dans les ruptures conventionnelles, par exemple, eh ben, soit le salarié demande à son entreprise de leur offrir chance dans le package, mmh. soit l'entreprise propose au salarié d'offrir chance dans le package. Mmh. Pourquoi bah Parce que c'est dans l'intérêt des deux que la personne puisse se retourner en étant accompagnée et pas n'importe comment. En fait, le prix de chance en B2C, c'est 1 350 euros. Toute taxe en prise. Un outplacement, mm. ça coûte 5 000 ou 10 000 euros. Donc, en fait, c'est réservé à une toute petite élite de dirigeants des boîtes. Ouais, complètement. Donc, ce n'est pas du tout démocratisé. Mm. Or, peut-être les personnes qui ont le moins de capital social et qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement, ou pas moins en tous les cas, bah, sont les personnes où on ne le, leur offre rien. Et, et donc, ça, c'est une ambition pour nous de dire bah, il en va aussi de la responsabilité des entreprises de réfléchir à ce qui se passe et pas juste faire du ménage et du ballet. Quoi. Quand tu as une mm. personne qui a passé, qui s'est donnée avec son cœur pour, pour, pour la boîte. Oui, il est ancré dans les
1: mentalités. Je suis, je suis complètement en phase et je m'efforce moi-même aussi de, le, de, voilà, de, de, de l'imprégner chaque jour. Euh, on passe à la dernière partie du podcast qui a été riche en enseignements, en tout cas de mon côté, j'espère pour les auditeurs. Est-ce que tu as un livre, t'as un film à nous conseiller pour nous inspirer là où on
0: pourrait aller piocher des idées Oui J'ai un un livre, et et avant-hier, j'ai vu un film. Le le film, il est à l'affiche en ce moment. Euh, C'est le Triangle of Sadness, -hmm. euh, qui est est extraordinaire dans sa réflexion sur la place de l'homme, la place de la femme, euh, les les relations sociales, euh, la relation à l'argent, la relation à euh, l'influence, la psychologie sociale dans un groupe. Et le livre, il y en a un, qui est un livre qui est sorti euh, je crois en fin d'année 2021, qui est de Pierre Rosanvallon, le sociologue français, mmh. qui s'appelle Les épreuves de la vie. Euh, comment comprendre les Français Et, et c'est un, un livre génial, mais c'est le meilleur livre que j'ai lu des deux dernières années, où en fait, il y, y a une réflexion sur... Il euh, y a un mécontentement français aujourd'hui, on le sent, ouais, bien sûr. qui est croissant. Il y a une déconnexion euh, de, de ce qui est perçu comme une technocratie parisienne il euh, y a le mouvement des gilets jaunes il n'y a pas de représentation en tout le cas une représentation bien moins forte des gilets jaunes que ce qui était par le passé de la représentation syndicale il y a, y a une très grande hétérogénéité il euh, n'y a plus la classe ouvrière la classe populaire euh, avec encore une fois une représentation et donc c'est très très difficile de comprendre ce qui se passe et donc Rosanvalon donne une lecture richissime de quels sont les types d'épreuves par lesquelles les Français peuvent passer et comment essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est hyper accessible. Ouais, c'est
1: un décryptage, euh, euh, je dirais, pas vulgarisé, mais presque en tout cas simplifié euh,
0: de la société de... française ouais. aujourd'hui pour aller au-delà des histoires de comptoir. Quoi.
1: Oui, oui, et, des, et potentiellement de, de l'écueil des, des, des stéréotypes aussi Exactement. par ailleurs. Exactement. Euh, merci pour ces recours. Moi, en tout cas, je vais me plonger dedans euh, sans plus attendre. Euh, dernière question, et après, je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de nous partager un bon ou un mauvais souvenir euh,
0: de, de, Du boulot avec, chez Chance Ça peut être ce que tu veux, idéalement euh, lié effectivement à, à, à ta vie pro. Il euh, y, y en a plein. Y a, genre, j'ai un, un truc là qui me vient en tête qui est euh, j'étais, j'avais rendez-vous. Chez JC Deco. Mm-hmm. Et JC Deco, tu vois, sur les quatre piliers, dans le sujet, dans la culture d'entreprise, dans l'environnement, la propreté fait vraiment partie des valeurs de, de, de la boîte, hein, à l'extrême. Complètement. Mm-hmm. Et donc, euh, on m'avait donné comme code pour aller rencontrer Jean-Charles Deco, euh, le CEO euh, tu te rases à blanc, tu mets un costume tout propre, tu as les chaussures nickel. Euh, tu, tu dois être Ouh. propre sur toi nickel ok et et, euh, et donc et j'y vais costume et, et cravates et tout ça quoi. et donc j'y vais je me retrouve bien à l'heure en, en avance de, devant le siège et, et j'ai, j'ai un sac une petite mallette qui est en cuir sauf qu'il y a des taches avec les gels tu Ouh. vois hydroalcooliques bah, etc vois. À l'extérieur. et donc j'ai eu la bonne idée la veille au soir à minuit de prendre du cirage de chaussures et les mettre sur, sur le sac en cuir, la petite mallette là. Mmh. Un peu do it yourself quoi. Totalement. <rire> et, euh, et donc, je, j'arrive tout content d'être en avance. Et puis, mais il y avait une tâche d'un côté, tu vois, de la mallette qui ne parlait pas. Donc, je la gardais bien proche de moi. Mmh. Sauf que, le, le, le côté où il y avait l'attache, il y avait tout le cirage ah, qui en a mis partout sur ma chemise ah, et donc quand je suis arrivé et là c'était demi-temps, je me dis merde ma chemise blanche elle est, compl- elle, est, elle est marron quoi et je, donc au moment où j'arrive en haut, je, j'arrive près de Jean-Charles Decaux et je marche en fait à côté de lui en canard parce <rire> que je voulais pas qu'il voit l'autre côté de la manette complètement taché et ma chemise qui était noire enfin qui était complètement marron avec le cirage euh, et, et donc on arrive dans la salle il me dit tiens vous êtes déguisé pour moi aujourd'hui parce qu'il avait t- vu des trucs sur internet ouais. j'avais pas de costume tous ouais, les oui, jours c'est... etc bien sûr euh, et donc ça a détendu l'atmosphère où en fait j'ai essayé de jouer un rôle à ce moment là euh, et, et j'ai été, j'ai été on, on a détecté tout de suite que, que j'étais implanqué et que finalement même si euh, euh, c'est, c'est, c'était, il fallait aller chercher enfin, c'est un peu nul ce que je suis en train de raconter là ah, je, trouve <rire> que
1: c'est, je trouve que c'est absolument excellent moi j'aime, moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait déjà un il y, y, y a un premier message qui est en fait euh, euh, avoir un habit de circonstance est-ce que tu as eu l'impression de te travestir un peu quelque part euh, voilà euh, ou en fait parfois juste il faut s'adapter aussi à son interlocuteur c'est important en fait ce distingue-là, à ton avis, c'est quoi les... la vérité entre les deux
0: bah En fait, tu vois, le, le, je connais les codes, donc je ne peux pas dire que tu vois, le fait de mettre un costume et de mettre Bien des sûr. chaussures et une cravate, ce soit compliqué pour moi, ce n'est pas vrai. Euh, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà des clichés sur les vêtements, les trucs mmh. comme ça, l'habit, ne fait pas le moine, ok d'accord, tout le monde sait ça, mais l'authenticité des échanges euh, qui ont lieu, et notamment les jeunes aujourd'hui qui sont plus vrais, plus directs, plus libres, mmh. Euh, bah c'est beaucoup plus beau que ce côté feutré du corporate mm. où en fait on, on affiche tous un masque et donc et j'en reviens pour, peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui quelle est la condition sine qua non pour arrêter de porter des masques c'est un minimum de confiance en soi et le minimum de confiance en soi il nécessite un minimum de conscience de soi de mm. connaissance de soi parce qu'en fait tu découvres et tu vois ça c'est un moment euh, c'est, c'est le moment un des moments, mais en général, le moment le plus fort dans le parcours chance, c'est quand dans mon cercle, tu as un 360, où on te fait un retour sur toi-même de 5 personnes de mmh. ton cercle personnel ouais, et ou professionnel. Mmh. Et ça, en fait, c'est hyper émouvant pour les gens, parce que tu demandes rarement à tes enfants, ton épouse tes collègues, mmh. ce qu'ils pensent de toi. c'est, c'est ça, Tu le fais quasiment jamais. Quand ils le disent... Je suis marié avec une coach, donc je le fais, je le fais régulièrement, mais je sais pas ce que tu veux dire. Mauvais exemple. Ouais. Mais, mais en général, on fait pas ça. Mmh, bien Et sûr. le fait de se comprendre, bah, on se rend compte que chacun a... Euh, ça, fait, ça fait cliché ce que je dis, mais un certain trésor en, en, en soi, en lui-même, mmh. en elle-même. Euh, bien sûr. Des trucs assez uniques. Et du coup, ça te permet de remonter ta confiance en soi. Tu vois, les, la confiance en soi, elle passe... Elle, 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 elle multiplie par 4 pendant mmh. le parcours Pas parce qu'on met des ego boost euh, Avec des picouzes mmh. Parce que juste les gens Regardent à froid Qui ils sont, quelle est la perception Que les autres peuvent avoir d'eux Personne n'est parfait, c'est pas grave mmh. Et de toute façon, personne ne recherche les gens qui sont parfaits et, et, et l'important c'est de trouver sa place Et c'est ça qu'on essaie de faire Tous les jours, humblement On fait pas tout parfait mais mmh on essaye euh, jour après jour. Et merci aussi à toutes les personnes qui nous aident dans cette communauté ouais, qui vous ont fait pour se faire. Aussi, ouais. Top. Euh, merci pour l'anecdote. Euh, moi, qui m'a par ailleurs
1: fait sourire euh, qui m'a fait penser aussi à une, une expérience que, que mon père avait eue chez JC Decaux euh, quand il était arrivé. C'est... c'est c'est un vrai marqueur hein, le nettoyage à hein, la propreté chez eux, euh, il, il était arrivé euh, effectivement, il lui avait dit intérieur-extérieur il y avait un voiturier à l'époque, c'est à l'époque de, de Jean-Claude, et euh, mon père n'avait pas trop compris, en fait euh, il nettoyait les voitures des, des visiteurs hein, à extérieur alors je ne sais pas s'ils le font toujours mais c'était quand même assez extraordinaire donc petite Madeleine de Proust, merci beaucoup, ça m'a fait penser à ça Ludo, c'était euh, extra de te recevoir dans Lundi au soleil. Moi, je suis ravi euh, qu'on ait eu cet échange. Euh, j'espère que les auditrices et les auditeurs, ils sortiront de cet épisode bien évidemment grandi, mais surtout avec des envies de changement euh, et surtout avec des bonnes questions aussi, des envies d'introspection, hein, soyons clairs. Euh, c'est mon cas, mais moi, c'est mon cas presque quotidiennement, mais j'espère que ce sera le cas de nos auditeurs. Euh, on souhaite bien évidemment à Chance de continuer sur cette super lancée et on a hâte de suivre les prochaines aventures pour voir comment ça va se passer.
0: Merci beaucoup de ton invitation, merci pour cette conversation.
1: Merci, passe une excellente semaine. Toi aussi. Merci. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine